0: Привет всем, это «Экономика креаторов». Меня зовут Константин Канин, со мной Никита Савров. И сегодня мы решили целый выпуск посвятить Твиттеру. Обсудим модели монетизации, которые сейчас актуальны, и все последние новости, в частности, что там происходит с видео от MrBeast. И попытаемся, наверное, в конце этого выпуска дать наш прогноз или какие-то сделать ставки, сколько же он заработает за неделю на этом видосе, потому что он пообещал через неделю опубликовать. Я думаю, что к моменту выхода этого видео мы уже узнаем статистику и какая там ставка RPM. А для начала, я думаю, что нашим слушателям стоит дать какую-то вводную информацию. Я думаю, что не, далеко не все знают, какая вообще сейчас есть модель монетизации именно для креаторов. В прошлом году, в феврале 23-го, Маск сделал анонс того, что контент-креаторы теперь будут зарабатывать на постинге твитов. После этого как бы наступила такая тишина, ожидание несколько месяцев. Он к этому возвращался еще раз, и потом вроде бы еще раз. Все ждали, ну когда же, и потом вроде бы в июне или в июле, я уже точно не помню, а в итоге они запустили эту программу монетизации. И, как выяснилось, все это время с февраля статистика копилась. То есть если вы подключились через там, специальную форму к этой монетизации, то в июле вы получили деньги прям за все эти месяцы накопившиеся. Суть монетизации в том, что когда вы что-то твитите, то в ответах, в реплаях под вашим твитом можно увидеть рекламу, если вот поскролить там, по два или три твита ниже. И вот если пользователь, который при этом является премиум-пользователем, то есть платит за подписку в Твиттере, увидит эту рекламу, то вы получаете какую-то долю от выручки Твиттера за эту рекламу. То есть все очень сложно. Такой системы, по-моему, нигде еще нет. И все наблюдали с большим интересом за тем, к чему же это приведет. И в итоге с моих личных наблюдений к чему это привело, так это к тому, что те пользователи, которые смекнули в чем вообще здесь суть, они начали делать контент, который наиболее провокационный, максимально провоцирующий к тому, чтобы начинать холивары в комментариях, потому что чем больше людей придет в ваши комментарии, если у них есть премиум подписка, тем соответственно больше денег вы зарабатываете на своих твитах. Сейчас очень разные суммы люди публикуют до сих пор когда приходят выплаты раньше они приходили раз в месяц с лагом в один месяц сейчас приходят раз в две недели вот и интересно что там у пользователей которые действительно активны в твиттере у них там десятки тысяч до ста тысяч подписчиков что в принципе немало для твиттера считается а многие из них зарабатывают буквально десятки максимум сотни долларов в месяц то есть в контексте того, что происходит на других площадках, где ты активен, где у тебя действительно статысячные, даже миллионные охваты твоего контента, это кажется как бы немного, но при этом а, тут как бы тоже грех жаловаться, потому что до этого сторонники все, что сейчас происходит в Твиттере, говорят, до этого вообще никто ничего не зарабатывал. То есть до этого был ноль, сейчас есть хоть что-то. Я за этим всем наблюдаю, как обычный пользователь. Раньше я в Твиттере зависал очень много, сейчас меньше почему-то. А многие из Твиттера стали, ну почему-то я говорю, иронизируя, конечно, люди начали переходить кто в Тредс, кто в LinkedIn, кто вообще хоть куда, а кто-то вообще, в принципе, мог там быть уже менее актуальным для меня, поэтому я, в принципе, в Твиттере уже меньше времени провожу, тем менее, как пользователь. А у тебя как? Ты там зависаешь?
1: На Ты самом стоишь? деле я сейчас, я сейчас, наоборот, в Твиттере стал чаще, чем в любой mm -hmm. другой социальной сети. Мне кажется, с точки зрения Twitter или X, как для software-инженера, мне кажется, сейчас это опять становится типа супер-супер-классным местом, потому что, наверное, опять же, потому что многие уходят, и у тебя становится меньше шума в ленте, mm -hmm. и лента становится... Тут моя лента это максимально техническая лента, где есть только две штуки сейчас. Это Twitter экономи, Tips News и Software Engineering. Mm -hmm. То есть мой Twitter мне сейчас вполне вполне нравится. Ну за исключением тех же самых старых проблем, которые, как мы говорили раньше, все еще есть. Эти бот-фолловеры, очень очень. Странная реклама, которая есть, вопрос периодически. Иногда да, это, странное это поведение алгоритма иногда очень странное, когда топики, ну, с которыми ты наверное ни разу не сталкивался в Твиттере, у тебя резко появляются и появляются в каких-то огромных количествах, то есть не один пост, а прям массовая клейка в ленту твою каких-то постов на определенную тематику от mm -hmm. совершенно рандомных людей. Вот это в основном наверное, такие моменты, которые все еще, все еще так э, чутка проблематичны. но в целом, в целом для меня сейчас Twitter, наверное, одна из основных э, сетей, где, где я что-то делаю. Mm -hmm. Я как-то я знаю, что LinkedIn в принципе вполне очень удобный инструмент, э, особенно для больших охватов, как ни странно. Вот, э, мои посты в линкт набирали пока самое большое количество импрессионов из всех соцсетей, но, мне кажется, для меня, как для инженера, намного сложнее в линкт э, найти правильную аудиторию. В Твиттере, наверное, намного легче. Поэтому... Да, всего, так и есть. Твиттер для меня как-то более, более интересное место. LinkedIn – круто, если ты там совершенно про, просто про бизнес, про SaaS пишешь, тогда очень удобно. Ну и, как мы заметили, там очень много креатор-экономии информации появляется сейчас в LinkedIn, а не в Твиттере. Mm -hmm. Очень много. Это тоже очень большой шифт. Но в целом, да, Twitter для меня скорее жив. Посмотрим. Мне очень-очень интересно все их движение в видео В видеосферу. И вся эта трансформация, конечно, изначально трансформация была очень странная, как все помнят. Там началось все это с каких-то там правых э -э, политических или около политических э -э, новостей и подобных вещей. То есть, Твиттер вышел в сфер того, что от, от, от мы супер, супер левая комьюнити резко отбросила в другую сторону, когда Маск пришел. При том, что он, конечно, говорил, что это не происходит, это просто выравнивается. Но, окей, со стороны это вс смотрелось как э, противоположное направление, просто движение. И учитывая то, что у него в биографии на написано, как принимались решения по разблокировке. Это было очень такие смешные штуки, когда он говорит, типа, ну почему президент может э помилование делать, а я, типа, нет. Типа, я тоже буду делать помилование. Зачем мы об объяснять будем? Ну, я просто делаю помилование, и все. Типа, началось все с того, что они там, ну да, мы каждого будем просматривать э и будем обсуждать, стоит ли разбанить или нет. А дошло до того, что Маск просто в лифте может в любой момент принять решение разбанить кого-нибудь, и никому не надо объяснять, зачем. Да, было вот.
0: довольно много смешных историй за последний, последний... Господи, когда это было в ноябре, да, когда он пришел, то есть полтора года. То он кого-то разбанил, то он, наоборот, чуть ли не прямой указкой забанил журналистов, которые якобы ссылались на Twitter-аккаунт, который отслеживал его перемещение его бюджета э, и так далее и тому подобное то он убирал галочки всем э, верификации то опять их вернул чтобы не шумели или по каким другим причинам да было много всяких смешных историй но вернемся наверное обратно вот в сторону того что чисто с технической точки зрения и с точки зрения креаторов там происходит монетизации, вот которую я в самом начале описал именно к этой модели Вопросов все-таки много, причем даже не у тех, кто, знаешь, с, с таким негативом относился к этой системе верификации, которую Маск вел. Подключиться, чтобы к этой монетизации тебе должна быть платная галочка. Ты должен платить за нее. А кто не хочет платить, естественно, не получит никаких денег от Твиттера, Само собой возникло определенное противоборство между сторонниками маска, которые его поддерживают, покупают эти галочки, и теми, кто наоборот против всего, что он вводит, полным скепсисом к этому относится. Но тем не менее, даже те, кто были за, оказалось, что и их многое не устраивает. Я уже наблюдал э, буквально на прошлой или на этой неделе э, какой-то был, какой был там диалог между одним из контент-креаторов э, назовем вот так который то ли правого толка то ли около консервативного и как выяснилось у него под твитами вообще нет рекламы он сделал вывод что за его остро политические взгляды твиттер, и теперь его начинает банить или там занес какой-то блэк-лист. А, и тут, естественно, в его тред пришли то ли работники твиттера, и в итоге и Маск подтвердил там один из твиттов. Ну и выяснилось, что в принципе было уже известно, что у рекламодателя есть доступ к определенному бан-листу, где они могут занести определенные аккаунты, под которыми они хотят, чтобы их реклама была. И тут выясняется, что какой бы ни была великая свобода слова при Маске, рекламодателям все равно не хочется под вашими свободолюбивыми твиттерами размещать свою рекламу, потому что это как бы такое себе вредит репутации и, в принципе, вряд ли с их точки зрения во что-то материальное конвертируется. Ну и такие жалобы я могу, ну я наблюдал как повсеместно, то есть какие-то авторы, если даже в поиске ввести в Твиттере, можно найти верифицированных чуваков, в которых была-была реклама и вдруг нет. Ну если покопаться, то понятно все, что с их контентом что-то не то и, и в общем рекламодателям не очень они интересны но тут параллельно со всей этой историей монетизация именно твитов шла в, как бы в таким параллельным потоком история о том как Маск пытался привлечь к себе на платформу YouTube креаторов в частности и, естественно Мистер Биста вся эта эпопея когда он приходит в твиты и то ли сам просит то ли через его там каких-то э, ребят э, которые его всячески поддерживает, лайкает и говорит, да-да-да, конечно, я поддерживаю, приходи. В общем, всячески намекал, чтобы мистер Бист и прочие крупные ютуберы приходили на Твиттер и постили свои длинные видео в Твиттере тоже. Но тут выясняется, что никакой монетизации для таких видео в принципе не было, а если и была, mm -hmm. сейчас мы к ней еще придем, то она никаким образом не сравнится с тем, что предоставляет креаторам, YouTube. Кстати, тут такой момент. Мне кажется,
1: опять же, надо не забывать, что YouTube – это, наверное, самый совершенный на данный момент монетизационный алгоритм для, для видео. То есть за последние там 3-4 года сколько вспышек было обсуждений. Вот сейчас… Äh, не знаю, там любая платформа из вертикальных видео начнет монетизировать, и это будет просто победа, и монетизация YouTube рядом стоять не будет. Ну и Snapchat это сделает, и потом и TikTok это сделает. Ну пока что ни у кого даже не получилось ну, приблизиться к тому, где YouTube в плане монетизации именно видеороликов. Ну, вот на данный момент, мне кажется, конкуренции нет. Да, есть всякие там локальные креатор-фанды, э, да, которые там. Mm -hmm. Появляются, исчезают, появляются, исчезают, но стабильной монетизационной модели для видео, ну, кроме как у YouTube, никого прям шикарный все-таки еще пока нет. То есть YouTube там впереди планеты всей. Поэтому твиттер тут выступает с позиции догоняющего
0: изначально. Да, причем так не слабо догоняющего. В, перв... В одном из первых твитов, где Маск э, попросил мистер Виста заливать видео на твиттер, он написал, что мы э, постараемся сравняться с выручкой креаторов э, на ютубе, то есть по уровню CPM. А как ему это удастся, пока никто не понимает э, во всей индустрии, но при этом, вот возвращаясь к, к твоей мысли о, о том, что YouTube является самой совершенной платформой по монетизации, то получается, что и по короткому видео именно в шортсах тоже они становятся потихоньку одной из самых совершенных, потому что они по, по, по факту конкурируют с релсами и тиктоками, у которых, насколько мне известно, модель Ad -Revenue share до конца еще не внедрена, а YouTube ее сделал по умолчанию в прошлом году. И насколько я видел последние какие-то твиты, где ребята анализируют ставки, и выходило на то, что они уже примерно сравнялись с TikTok, у которого Creative Program, и с Instagram, у которого бонусная система. То есть, даже в коротких видео, в которых они изначально не рулили, они уже постепенно, скорее всего, придут к тому, что могут сравняться и даже перегнать по уровню заработка. Сейчас это копейки, то есть там ставки аля 5-6 центов за тысячу просмотров, это, конечно, очень мало, но вот осенью были слухи о том, что они постепенно начинают подключать все больше рекламодателей, потому что их на самом деле было очень мало до сих пор. То есть весь 23 год там было очень мало рекламодателей. Они подключают их все больше. Соответственно, все больше начинается конкуренция, растут ставки, все больше интереса индустрии. И, короче, этот вот цикл продолжается, продолжается, накручиваются ставки выше и выше. И, скорее всего, креатор начнет больше зарабатывать. Вот. Но тут мы, конечно, говорим про длинное видео. Короткий фид в Твиттере тоже есть. Это, на самом деле, что-то ужасное. По-моему, это хуже даже, что было в самом начале в шорцах. Это просто полная каша из всего подряд. Я так и не понял, как можно там ну, приучить свой алгоритм, чтобы он понимал, что мне вообще нужно. Там полная смесь про, как, про, про войну, про новости, про какой-то абсолютный трэш, вдруг какие-то мемы, перезаливы. И это продолжается как бы бесконечно. То есть он как будто бы не, не учится вообще. Там тоже бывает реклама. Там нет никакого driving шер с креаторами. Но возвращаясь к длинным видео, на прошлой неделе мистер Бист таки залил свое первое длинное видео в Твиттер. Это было старое видео, сентябрьское, в котором есть спонсоршип от Самсунга, где-то в середине. И они запартнерились с Shopify. То есть там появляется прирол в самом начале который, как мы выяснили, играет на автоплее. То есть вам даже не нужно заходить в это видео, вы можете его скролить в фиде, и у вас начинает играть реклама. И тут вот интересно, она тоже оплачивается рекламодателем или какой-то есть там коэффициент понижающий, или это просто мои фантазии. Но в целом тут тоже много вопросов, как это работает. И опять же много вопросов к самим просмотрам. Потому что главный аргумент Маска был в том, что Твиты и видео генерируют просто какие-то колоссальные просмотры. На данный момент, вот мы записываем воскресенье, прошло 6 дней после публикации, и у его твита больше 150 миллионов просмотров. И опять же, ну, возвращаясь к тому, как Маск и его команда преподносят эту всю историю, что все вот эти вот просмотры являются просмотрами видео. По факту это... Не так. это введение в заблуждение, потому что это число, это просто показы этого твита в вашем фиде. То есть фактически это, это... Это, мне кажется, это чисто техническая штука. То
1: есть, Но ну, мы начали видео деливерить в браузер, потому что, потому что у нас там стоит автоплей без звука, и чанки полетели с частью видоса. Вот мы и считаем просмотр по факту на CDN зайдешь, все, видос смотрели. Ну, как, типа как минимум того, компьютер, да. ваш компьютер смотрел видос, не факт, что да. вы смотрели.
0: Да, да, да. Ну, типа того, то есть вопросов море, и интересно, что в любом твите или треде, где он, ну, Маск или кто-то из команды Твиттера ссылается на этот аргумент, все указывают на то, что, ребят, ну это показы, мы уже поняли, что это показы. Вот я пощу свой твит, у меня там ну, миллион показов, я с него зарабатываю 4 доллара. Ну, о чем вы рассказываете? Вот, то есть пока мы не увидим внутреннюю статистику мистера Биста, который он делится у себя в фейвол-режиме в Твиттере, у него mm -hmm. есть там за, по-моему, 5 или 8 долларов, он там делится куча статистики. Там, скорее всего, он покажет скриншоты, и мы уже наконец-таки узнаем, сколько же он заработал. Пока совсем что-то непонятное, с учетом того, что еще и всплыла информация о том, что, ну не информация, я бы это скорее назвал инсинуацией, о том, что якобы Твиттер начинает пушить, искусственно этот твит с этим видосом всем в ленту, чуть ли не с помощью рекламы. То есть люди обнаружили, что в этом твите, в их ленте нет даты, как это обычно с рекламой. И если нажать на три точечки, то там можно нажать кнопочку э, «Я не заинтересован в этой рекламе». Mm. И тут у всех бомбануло конкретно, и все поняли, точнее, ну, это была их версия, что таким образом Twitter искусственно начинает пушить этот твит всем в ленту. Ну, как бы так это выглядит, в Ну, взглядом. смотри,
1: мне, кстати, здесь кажется, что, окей, если они хотят привлечь больше видеокреаторов, возможно, они хотят построить рекомендательный инжен, который будет пушить новых креаторов в ленту другим людям. Просто они делают это максимально скрапи это ну, вполне возможно, кто-то попал просто в тест. Uh, мне кажется, когда ты, когда ты тесты делаешь, ты делаешь их максимально быстро, просто и без uh, там, строительства космических кораблей. Учитывая то, что количество их разработчиков сейчас очень, очень уменьшилось. стремится к нулю. <кươi> <кươi> да. И, Илон и его кузены... Сами писали этот код на выходных, и ну, нужно было протестировать самым простым способом. И в теории, если у тебя есть рекламная платформа, то твой самый простой способ запихнуть этот твит в рекламу. Ну, то есть у меня как раз-таки здесь меньше проблемы претензий. Если их задача научиться генерировать просмотры видосов, да, это их вау-эффект. Как они могут сейчас противопоставить себя кому-то еще, сказать, что мы на самом-то деле реально будем пушить вас в, в ленту другим людям? Есть вопрос с тем, что, ну, типа, а нужно ли этим людям, которым пушат, но это другой вопрос, да, то есть это уже обучение самого алгоритма, понимание того, какой контент куда нужно пушить, на это Идет там очень много времени, да, то есть первое время может быть там полнейший хаос, и, и все работает очень слабенько, но тем не менее количество просмотров будет генерироваться, как мне кажется. Mm -hmm. Быть, быть из-за этого прям недовольным, ну, как-то странно. Ну, типа, какая, какая разница, как они пушат, какой механизм? Ну, сказал там, сказали, что они будут пушить, и они начали пушить. Окей, ну да, инструмент, рекламный Ну, ладно, на данный момент это инс рекламный инструмент, если он сработает, может быть, это будет какой-то там нативный встроенный инструмент. Просто чтобы его реально построить, наверное, требуется плюс, плюс один
0: как минимум к усилиям, а это не так легко. Да, я думаю, что э, если здесь уже начинать критиковать такой подход самого Твиттера или даже Маска, то, естественно, нужно быть максимально объективным и помнить, что все социальные сети, когда они привлекали э, к себе крупных креаторов, все использовали те, те или иные механизмы, э, серые методы, какие-то договорники, о которых мы даже не знаем, и особые условия для крупных креаторов, то есть когда они к себе переманивали какие-то эксклюзивные условия, прочее, прочее. То есть да, если, чтобы быть до конца честным, естественно, нужно понимать, что они максимально заинтересованы в том, чтобы такой крутой ютубер, как мистер Бист, если он придет, он естественно, является лидером мнений для очень многих ютуберов. Если у него все будет замечательно, скорее всего, за ним потянутся другие, а дальше более мелкие и так далее. Вот. Да, Поэтому... Я вспомнил
1: сразу Spotify, когда они подписали с... дело с... с Обамой, с mm -hmm. Джо Роганом и с Алекс Купер. Все три у меня были в ленте на первой странице. Я никогда в жизни в Spotify ничего рядом, рядом с их именами не открывал. То есть подкаст Мишель Обамы, конечно, шикарен, но у меня было типа ноль интереса его слушать, а mm -hmm. он у меня прям вот самым большим баннером в Spotify был. Ну, никто как-то не возмущался, просто потому что они не сказали, что это реклама, а в Стабе фичерит баннером поставили. Ну, ну, вот как ты говоришь, те же самые механизмы. Да. У платформы есть заинтересованность, платформа вкладывает свои ресурсы, время, деньги, чтобы этот проект там сработал и получился, они знают, что в дальнейшем для них это возможность больше и больше креаторов. Ну, как в случае со Spotify, мы видели количество подкастов в Spotify, намного увеличилось с тех пор, mm -hmm. как туда пришли Джо Роган. Да? И Джо Роган, по-моему, единственный, у кого прям супер выстрелило на платформе. Это эксклюзивная партнершип всех остальных как-то, кого они там сделали заказные подкасты специально и тому подобное, не особо слишком
0: сильно mm -hmm. чего-то получилось. Ну, здесь та же самая история, как мне кажется. Да, возможно. Но с другой стороны... Если посмотреть на это опять же с э, перспективы креатора, который вот прямо сейчас наблюдает за тем, какие же там числа генерятся, то получается, что не до конца есть прозрачность того, как именно Твиттер считает эти просмотры, что он считает просмотрами, а что показами – что он считает просмотрами самого твита, а что считается просмотрами видео и рекламы в нем. В общем, пока это до конца не ясно. По крайней мере, вот то, что делал Spotify, это было, знаешь, где-то скрыто. Мы не понимали, что это как бы искусственно пушится. Он никаких чисел не показывает, никакой открытой статистики. В Твиттере все полностью открыто. Сейчас каждый может увидеть эти, эти огромные числа увидеть. Вот. И у многих, естественно, начинает возникать вопрос. А это действительно просмотры или это благодаря тому, что сам Илон Маск ретвитнул мистера Биста, у Маска там больше 200 миллионов подписчиков. Ну, то есть э, хочется видеть объективную картину, да, вот, например, я ютубер, у которого миллион подписчиков на ютубе, я там генерю какие-то 200 тысяч показов, и вот я сейчас приду, у меня будет то же самое, также классно, и надо ли мне это или не надо. С другой стороны, конечно, никто тебя, ну, как бы, не... Никто тебе типа, миллионов не обещает, просто попробуй да, и, и уходи. Если что, ты ничего не потеряешь, ты только найдешь больше охвата. С другой стороны, кажется, что опять мы начинаем вот играть в эту историю, когда что-то начинаем обещать креаторам, а оно не сбывается, и начинается вот, эта вот опять неприятная история, когда идет постоянный фон того, что площадки начинают опять использовать рабочую силу, таланты креаторов, а за это по сути, ничего не дают, кроме красивых чисел, от которых уже все устали. Подписчиков, от огромных миллионов хохватов. Ну, вот, мы уже видели и в ТикТоке, когда ребята там за ночь становятся миллионниками, а потом это, в принципе, никак не монетизируется. То есть то аудиторию очень тяжело куда-то девать. Никакой суперинтересной программы монетизации там не было до недавних пор. Ну и так далее, и тому подобное. Еще интересный момент, что... Как работала вот, и до сих пор работает эта вот, э, рекламная интеграция в pre -roll. это что, оказывается, у Твиттера есть система таких спонсоршипов, то есть рекламодатель может эксклюзивно выкупить pre в конкретном видео, если вы договоритесь с этим креатором или паблишером. И вот, по всей видимости, Shopify именно так и сделали, и теперь все, кто видит эту рекламу, в твите Биста, они видят только рекламу Shopify, причем только в США, как мы выяснили, что -то тоже интересно. Вот, Ну а сама система, вот ты, э, ну, ты говорил свою версию того, что, возможно, они просто в скрепе-режиме все это делают. Ну, все бы было так, если бы не, не тот факт, что система вот эта Amplify, она называется, она существует, на самом деле, уже 10 лет. То есть она была еще задолго до прихода Маска. Она была доступна сначала крупным паблишерам, потом они подключали контент-креаторов, которые видосы загружали. То есть оно все было, оно все работало, но, скорее всего, да, скорее всего, что-то они там подкрутили чуть-чуть, чтобы оно все выглядело чуть-чуть лучше, чем оно есть на самом деле. Б более нативно. Ну да, да. Ну, кстати,
1: да, насчет... Э, интересно посмотреть, когда другие креаторы начнут э, загружать видосы, потому что многие, мне кажется, просто попробуют один-два видеоролика загрузить для сравнения. Даже если посмотреть на Рейшу, на да, там, у тебя... У мистера Биста сейчас 151 миллион просмотров и полмиллиона лайков.
0: Mm -hmm.
1: Ну, как бы, рейшо... Ratio гигантский, да, то есть лайк это, ну, типа, минимальный экшен от пользователя. Вот для меня лично очень интересно, как фид-формат и видео э, вместе будут уживаться. Потому что это вообще большая проблема и разница там в видеоплатформ нативных, вот как YouTube, versus каких-нибудь там да, против Твиттера, э, то, что в Твиттере... У тебя стиль поведения в Твиттере – это листание короткой информации, ты листаешь вниз. То есть даже в том же ТикТоке ты все равно фокусируешься на видео. Всех Reels, ТикТок, mm -hmm. ты фокусируешься на видео, ты делаешь свайп, и ты видишь это видео какое-то время. У тебя есть вот этот момент, чтобы захватить пользователя. Если у тебя длинное видео, не короткое вертикальное, а прям длинное полнометражное, у тебя нет этого времени захватить пользователя. Когда пользователь скроллит ленту, ну, то есть там черный экран, на котором через 15 секунд появится лого. Ну, камон, ну то есть ты просто свайпаешь вниз. Mm -hmm. а, вот это мне очень интересно, как это поведение будет работать. Также интересно, как будет работать поведение непосредственно видео самого, да, вот я посмотрел часть, я хочу вернуться и продолжить с того момента, где я смотрел. Да, Потому что, я если, в да если мы говорим про долгие видео, кстати, в Патреоне тоже этого нет. Patreon mm -hmm. тоже фит-формат, тоже вот идеально сходится с Твиттером. Такие же проблемы у креаторов. Мы общались с креатором, у которого там двух-трехчасовые туториалы, а, там бешеный огромный туториал. Она говорит, ну это невозможно. То есть мой mm -hmm. пользователь начнет смотреть, идет через час возвращается, он вообще не помнит, где он остановился, на каком моменте. Учитывая mm -hmm. то, что они пушат длинные видео, опять же, полнометражные, им эти проблемы нужно в ближайшее время как-то решать. Нужен continue watching, Нужна возможность прыгнуть к просмотру обратно. То есть вероятность того, что сам фид как структура будет изменяться очень-очень велика, потому что э, хорошего видеофида ну, на самом деле нет для полнометражных видосов. YouTube все-таки это не фид. YouTube у тебя каталог видеороликов, ты заходишь в конкретный видеоролик для просмотра. Структура, логика UX очень сильно отличается от Twitter, поэтому... Мне, на самом деле больше даже интересно с этой стороны, чем... mm -hmm. потому что если они не смогут решить эти проблемы, если они не смогут решить проблемы возможности прод продолжить просмотр, если они не смогут решить проблемы э захвата аудитории в, в пролистывании, то есть, может быть, это какой-то отдельный отдел должен быть, раздел на сайте, либо еще что-то, если они эти проблемы не решат, то полнометражным креаторам там делать нечего. Креаторам, у которых короткие видео, вертикальные видео, где ты доходишь до интересного момента на первой же секунде, да, где есть вот этот захват а, аудитории быстрый. Для них, мне кажется, есть резон в Твиттере что-то делать. Потому что ты пока пролистываешь, все равно есть возможность э, увидеть что-то на экране, что тебя может заинтересовать. Mm -hmm. Вот с полнометражными видео я пока вообще не представляю, как, как они... Ну да, окей, вы пригласили мистера Биста, накрутили ему просмотров, э, делая всякие рекламные трюки, вы можете сказать, что вы эти же трюки будете делать там всем остальным креаторам в ближайшие там, полгода. Окей, это все классно, но, тем не менее, это не решает э, проблем пользовательского экспириенса, что пользователям просто ну, неудобно будет смотреть. Да. Эм... Ну, плюс, опять же, мы говорили, что у Ютуба огромная часть для вот этих полуметражных видосов сейчас приходит
0: с ТВ-девайсов. Да, возвращаясь к а тому, что ты говоришь об самих паттернах поведения пользователей, ну, по факту получается, что мы, мы как пользователи, площадки нас 10 лет, если не больше, приучали каждый к своей модели поведения. То есть в Твиттере это модель поведения скроллинга коротких текстов, в Инстаграм скроллинг. Визуала, поэтому там с текстом такая беда. То есть, но ну, текст да он есть в комментариях, но люди как бы плюются этим функционалом, и вся, вся как бы дискуссия она обычно переходит в личку или на другие площадки. Тикток mm -hmm. аналогично, когда он сейчас пытается пушить длинный формат, сталкивается с проблемой того, что он годами нас приучал к тому, чтобы мы бесконечно скроллили короткие видео, чтобы мы долго не зацикливались на одном длинном и пользователи просто уже есть эта модель поведения скроллинга бесконечного разных видосов, то есть ты заходишь посмотреть разное, разное много раз посмотреть мемы, много раз посмеяться, а не залипать на одном видео, когда ты за обедом, например, сидишь, как это делают <laughs> с YouTube, многие вот и единственное, что мне кажется единственным аргументом в пользу Твиттера вот именно вот в этой интеграции длинного контента, длинных видео, является то, что Twitter как бы очень давно считается одной из основных площадок для создания комьюнити именно для креаторов. Когда ты можешь найти своих суперфанов, которые постоянно фолловят то, что ты твитишь, потому что, ну, опять же, возвращаясь к мистеру убийству, слышал... Примеры того, что после одного твита где-то где там в конкретных точках, где продаются фистаблс, они просто сметались с полок, потому что его преданные фанаты вот прям так следят за тем, что там происходит. Вот, и, возможно, на этом как бы стыке они могли бы сделать что-то интересное. То есть именно механику твитов и комментариев именно вот, ежемоментных они бы могли каким-то образом строить с uh, длинным видео, когда, ну, Какая-то система комментариев, наверное, будет. Но, опять же, я все это могу представить на десктопе, да. как это все уместить в телефоне, чтобы это как-то отличалось от YouTube, возможно, и еще имело отдельный фид для основной инфы. У меня пока это в голове не клеится, но, опять же, я не продакт-дизайнер. Не возможно, у них есть какие-то идеи по этому поводу.
1: Я, кстати, проверил. Есть ТВ-приложение. Mm. Очень очень ужасно выглядящее. То есть я, я прям бы его поставлю, мне интересно посмотреть, как, как оно строится. Там что-то то у тебя карта мира с какими-то видосами, с геоточек. Что-то непонятное на самом деле. Возможно, на момент, когда его запускали, идея была это непосредственно, что каждый теперь журналист и ты можешь посмотреть видосы из разных там, не знаю, концов света, посмотрев их на карте. Ну, mm -hmm. User Experience такой себе, зная то, как работает Apple TV и ремонту Apple TV, мне кажется, это особое наслаждение пытаться дойти там, до определенного региона на карте мира с вот этим максимально ужасным девайсом в руке. Mm -hmm посмотрим. Но мне вообще в целом кажется, что как бы Twitter как площадка для комьюнити намного более интересна, чем Twitter как площадка для консумшена контента одностороннего. То есть Согласен. Для меня пока вообще весь этот мув в видео
0: непонятен. У меня вообще весь мув в сторону суперап непонятен. Мне меня вообще непонятно, как это будет работать в, в абсолютно... Сказать. Просто у меня есть очень странная теория касающаяся суперапов, что общество, которое склонно к коллективизму, там оно все прекрасно сработает, где люди любят все вместе сообща, собираться в огромные, в огромные как бы, массы, а там, где общество более индивидуализировано, там люди предпочитают как бы, делать бесконечный анбандлинг всего, что только есть. И у меня скорее складывается картинка, когда наоборот от Twitter будет отковыриваться отдельные как бы, куски в процессе, так же, как это было с Фейсбуком, так же, как это было с, не знаю, там, с Reddit, когда из Reddit отдельные угу. комьюнити уходили в отдельное приложение даже. Вот. Ну, слушай, э -э... мне кажется, это вообще такая бесконечная
1: история, особенно в американском рынке. Бандлинг и анбандлинг – это просто бесконечная тема. Угу. Ну, типа U-Screen, тут как раз моя компания участвует в unbundle, unbundle этапе э, этого процесса когда креаторы делают что-то свое да? но я даже смотрю сейчас в юзгвине есть креаторы которые начинают приводить к себе других креаторов то есть они начинают бэнделинг процесс внутри анбандлинг платформы ну то есть ты видишь как эти циклы вот прям идут ну, и да, там да. за, за 5-6 лет ты видишь что ты, ты как бы начинаешь делать компанию которая как бы э, помогает отсоединиться вот от этого большого и сделать свое маленькое комьюнити. Потом это маленькое комьюнити так разрастается, что оно начинает становиться вот этим большим внутри твоей платформы. И это mm -hmm. тоже забавно видеть, потому что это бесконечный на самом деле процесс, который постоянно идет. И я с тобой соглашусь, что типа, в, типа оно отлично работает в Китае. Да. А пока есть, наверное, причина, почему больше нигде оно отлично не
0: сработало,
1: концепцию. SuperApp. Ну
0: вот оно, в принципе, по всем показателям хорошо и в России работает, и, скорее всего, будет работать. А что в России суперапом является? ВКонтакте? Наверное, можно назвать уже сейчас ВКонтакте. Наверное, а. это можно назвать и приложение Тинькова, и Яндекса, и кто там еще, Сбер. Сейчас, наверное, все будут плеваться и в комментариях нам что-то рассказывать, чего мы не знаем. Я просто действительно не в курсе, но просто вот первое, что у меня вот топов топовмайд – это вот эти вот корпорации, которые действительно в себя засовывают кучу функционала, и он действительно оказывается многим удобен, многие прям хвалят и рассказывают, как им этого не хватает, если они там куда-то эмигрировали на Запад, например. Вот. То есть оно как бы есть, да. И я верю, что, скорее всего, там это тоже может работать. Но вот опять же, возвращаясь Тут к моей же... теории, я не верю, что оно будет работать в условной, я не знаю, там, Великобритании или в Штатах, что появится какой-то условный Вичат и прям вот засосет половину или там две трети рынка в себя и будут все люди там залипать. То есть Facebook об этом очень долго мечтал, но, как мы видим, кто-то сидит только в WhatsApp, кто-то сидит только в Инстаграме, и в Фейсбуке уже больше никогда не заходит. Кто-то заходит в Фейсбук для чего-то одного. рекламного а мармар... кабинета. Да, кто-то в Фейсбук Маркетплейс вообще никогда не заходит. А на самом деле там огромное количество людей при этом. А кто-то вообще там никогда ничего не покупает, а сидит только на Амазоне, например. Вот. Да, мне кажется,
1: в целом, опять же, хороший совет поддерживайте independent uh, платформы. Смотрите видео uh, um, и контент на платформах, которые не забанлены. У всего, что вам
0: деливерится легко и просто, в итоге есть какая-то цена. Вот. Да. И поддерживайте те платформы, которые поддерживают креаторов непосредственно. Что мы еще хотели обсудить по этой теме? Да, да, давай давай встав, вставки сделаем. Сколько
1: мистер да. бизнес работает на своем видео про машины? У меня цифры нет, но а, учитывая то, что он когда недавно, когда у него был аргумент очередной с Маском, когда Маск ему писал, да давай, заливай видос. Он ему писал, Это, типа... Ну, окей, я-то могу залить, но мне как бы деньги зарабатывать нужно. Mm -hmm. Он как раз писал, что экономика даже на YouTube не, как бы, не отбивается сама по себе, то есть с monetization engine. То есть он писал, что типа, если я на видос трачу миллион долларов, то mm -hmm. если я заработаю 150-200 тысяч сетсенса, ну, типа, это прям хоро yeah. хороший день. Тогда он еще показывал свои чеки с Twitter Creator Program, что там вообще что-то скучное было в районе там 10 тысяч, по-моему, или 5 тысяч долларов. Поэтому, учитывая, что Илон сказал, что он, что они прям сравняются, я думаю, что там все будут пытаться подбить к этой же сумме вот, естественными и неестественными путями. То есть я думаю, что где-то в районе 150 тысяч долларов они ему должны человек показать, если они реально надеются, что видеоплатформа имеет место быть. То есть, не факт, что это настоящие. А
0: -а -а. <Свы> да, да, мы этого никак <свы> не проверим. Мы наши ставки. <свы> они, мы просто сейчас <свы> говорим <свы> о том, что мы фактически увидим в <свы> да, да, <свы> мне, фактически мне кажется, <свы>
1: Мне кажется, это там сейчас типа hands on deck проект, когда, типа, обязана набрать определенную сумму денег, иначе платформа не будет рассматриваться серьезно. Мне кажется, это big deal, потому что это самый большой креатор. Mm -hmm. uh, и если они зафейли, тут только всего лишь одна попытка у них будет. Если они зафейлят, очень долгое время не смогут uh, повторить. Ну, а еще проблема в том, что им придется это не зафейлить не один раз, а
0: каждое последующее видео тоже. Да, согласен. Uh... Ну, смотри, у меня был такой ход мышления. Ну, Во-первых, нужно сейчас э, рассказать, что мистер Бис провел опрос в Твиттере. Э, и, в общем, варианты ответа были 100 долларов, 10 тысяч, 100 тысяч и 1 миллион. Большинство голосов набрало 10 тысяч, 36%. Mm -hmm. э, и вот он обещает, что скриншот покажет 20%. 2 января я исходил из таких соображений я посмотрел что сейчас у него 151 просмотр 151 миллион просмотров а остается еще примерно два дня ну скорее всего каким-то образом он может дотянуть до 190 миллионов угу. и я подумал как бы чисто логически если исходить из того что как бы если действительно так система работает, что реклама засчитывается только, когда человек начинает ее, ну, как бы кликнул на нее, и со звуком ее смотрит, и тогда только рекламодатель платит. Если исходить из оптимистичных оценок, что у него этот вот CTR составит 10%, и при этом ставка, ну, допустим, там в районе доллара, да, хотя, наверное, это очень мало, ну, допустим, ну, сейчас непонятно, час. кто рекламируется ищет. <laughs>
1: что ты имеешь в виду? Ну, в плане того, что количество рекламодателей больших, которое ушло за последнее время с платформы, это не уменьшилось. Вот.
0: А, ну, ну да, но сейчас мы говорим именно про Shopify, да, у него уже как эксклюзивно... Кон конкретно только Shopify. Да, да, да. То есть, опять же, непонятно, он будет иметь в виду здесь рекламу, то есть выручку с рекламы именно вот Shopify, вот это видео. Или плюс mm -hmm. еще то, что он нагенерит с помощью монетизации, которую мы описывали в самом начале выпуска. Ну, допустим, вот только первое, да, из благодаря этому видео. Ну, скорее всего, там будет ставка в районе доллара. Потому что, ну, блин, ну, я не знаю, как тут должно сходиться, чтобы он дотянул до условных там нескольких долларов, как на Ютюбе, как у него сейчас это происходит. Вот. Ну, и в таком случае, если меня математика не подводит, это будет в районе 19 тысяч долларов если это честный режим, если ну, режим, я, честный, я не уверен, что режим честный. режим честный, да, то, наверное, чтобы прям не переборщить, они бы подкрутили раза в три. То есть это дает нам ну, не больше 50 тысяч долларов.
1: Угу.
0: Ну, то есть давай, давай так,
1: до 50 тысяч и больше 100 тысяч. Вот так. Вот С 50 до 100 ничья.
0: Да, хорошо, договорились. Ждем результатов, я надеюсь, что как-то он поделится действительно, потому что интересно будет действительно, как будет выглядеть с одной стороны монетизация этого видоса, а с другой стороны этого твита, потому что если посмотреть на сам твит, даже вот если сейчас мы 151 миллион умножим на вот ту среднюю ставку, которые сейчас зарабатывают креаторы в основном на Твиттере, это получится 7,5 тысяч долларов. То есть уже примерно вот столько он с этого Твита заработал. Сколько заработается видео, будет интересно посмотреть. И на этом моменте мы заканчиваем. Будет интересно глянуть. Мы обязательно напишем о результатах в наших телеграм каналах Спасибо всем, кто дослушал. Будем благодарны за ваши комментарии, мнения и ваши звездочки в Apple Podcast и Spotify. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока.